0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank och i slutet på det här avsnittet så träffar jag Sara Lindholm som är företagschef på Swedbank och vi pratar om något som är så otroligt viktigt som jag själv är dubbelt in i nu. Alltså hur ska man få ihop livspusslet? Hur ska man få ihop det här med att vara en bra mamma, vara en bra pappa och sen lyckas med sin karriär och sen också vara lycklig och må bra i allt det här? I slutet på det här avsnittet då pratar vi just om om det. Några otroligt värdefulla saker för mig att lära mig, så att lyssna in det, det är verkligen ja, men någonting som de flesta har stor stress över just nu. Hur ska man få ihop livspusslet, och karriären, och företaget och familjen. Stort, stort tack till
1: Swedbank. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen. Fram Gangspotten
0: Nu får vi lyssna in ett otroligt alltså spännande, bra avsnitt- med en av Sveriges absolut främsta superentreprenörer- Said Esmailisade. Han har en helt otrolig historia. Det här är såna berättelser som jag själv har berättat- för jättemånga vänner i gör det konstant hela tiden. Men han kom från Iran. De flydde därifrån, för, från regimen. De flydde över bergen. Hans syster, Mona Esmailisade, som också har varit med i podden- och var nära att dö för att de liksom landade ner från hästarna i snön. det hade svårt att hitta henne- den här otroliga historien när de flyttade till Sverige de kom hit bodde på flyktingförläggning hamnade i förorten och någonstans någonstans hade han också en dröm att lyckas så att han blev Sveriges yngsta docent någonsin startade sitt första bolag med att råka tillverka världens hårdaste glas som sen mera det bolaget gäng år senare såldes för 1,5 miljarder kronor idag har han startat flera olika miljardbolag och är verkligen en av Sveriges absolut främsta entreprenörer och det som jag blir så himla glad för, det att han delade verkligen med sig så här, nycklarna för att ha lyckats som entreprenör och lyckats genom livet. Han, jag kände verkligen att jag kom in i hans hjärna och tog med mig massor av tips och saker som jag har redan applicerat i mitt liv och på mina företag. Så att, hoppas du också älskar det här avsnittet med superentreprenören Said Esmelsad.
1: Welcome ladies and gentlemen Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Said Tack, tack Alexander. Roligt att ha dig här. Du har ju med en gång för jättelänge sedan. Och, ja. Och, och jag tyckte att det, det var en sån otrolig jäkla stor du har. Alltså. Och, och sen så händer det så, så mycket, jag är betvungen att ringa en kollega till dig idag. <laughs> att jobba så här. Men läser så mycket grejer och det är så här och det är för mycket saker man har liksom kollans.
2: Ja. Jag hänger inte med. Ja, vad sa han?
0: Uh, okay. bra, de, <laughs> <laughs> uh, nej men jag fick bra inputs faktiskt. Är det inte så Ja
2: Så att den fick bra
0: då blir orolig. Nej, men jag fick bra inputs och det är en sak kanske kanske ska gå in på vad först faktiskt som Uh, är väldigt glad att du har uh, i tankarna, och det är det här evigt livgrejen och mm. han sa att du har 2045 uh, som något typ av riktmärke, riktmärke ja. Ja.
2: <laughs> exakt berätta lite hur du tänker ja, men vi pratade faktiskt om det tror jag när vi eh, när jag kanske var hos dig sist på framgångspotten eh, men eh, mm, hur tänker jag Nej, men jag tror att eh, teknologin liksom kommer att utvecklas till den grad där eh, jag tror och hoppas eh, där eh, vi kommer att kunna i princip ladda ner vårt medvetande. Vi kommer att kunna kopiera vårt medvetande. Eh, och vad är vi om inte vårt medvetande? Så, att, eh, jag, inte, jag, jag, är inte så jag är inte så nöjd med min kropp. <laughs> jag kan lika gärna vara i en... Annan kropp, eller inte i någon kropp alls, utan mer i en liksom virtuell digital värld, om man säger så. Och det är ju att bli för evigt. Eh, om man nu tycker att det är roligt. Jag tycker att det är roligt, jag vill gärna lära mig mer om världen. Och har jag mer tid att göra det så kan jag göra det.
0: Men mm, jag håller helt med. Dig. Vad är så. alternativet?
2: Alltså, alternativet är inte så himla bra. Är alternativet bra. är inte så bra, nej. nej. Och, eh, och där finns det ju de som säger att nej, men då? Vill man leva för evigt och vill man blir det inte tråkigt efter ett tag? Nej, jag vet inte. Jag menar just idag är det så att men vi kanske lever, jag vet inte, 80 och 90, 100 år liksom. Och det är och sällan vi tycker det är tråkigt att leva och det är, inte, det är inte många som hade velat så här. Men jag hade gärna velat dö när jag var 50. Nej. Det är inte så många som säger det. Så att jag tror att man vill det, men man kanske inte vill. erkänna det eller...
0: Men jag tror också att man har satt det att det är så långt ifrån en verklighet Man kanske inte ens vill
2: drömma om det.
0: Jag pratade med, med Sebastian då så inför det här och frågade lite grann här, Nej, men vad är vad är eh, liksom fokus och vad har gjort att du har lyckats så bra som du också har gjort eh, och, och, och så här. Och, och han pratade om, om eh, några olika saker men bland annat en sak som han fascinerades över och det är så här skillnaden på upplevd risk, och mm. rejäl risk mm med han, han brukar prata om hopptornet
2: mm. Jag brukar prata om hopptornet eh, Nej men jag tror att vi människor eh, Alltså det är många som ja men Jag går på magkänsla Alltså vad är magkänsla? Det är det dummaste man kan gå på, tycker jag. <laughs> jo, men vår magkänsla är ju liksom. <laughs> det är ju det är så, det, det är så primitivt. Lite hur vi mår idag också. Ja, exakt, från dag till dag. Liksom, vi var ju ja. liksom. ja. Det är allt möjligt. Menar, vi har ju liksom en hjärna vi kan använda. Vi kan liksom processa saker. Vi kan liksom tänka igenom. Vi kan... Och då brukar jag säga då att ja, men, att vara en bra. Jag, jag tror att väldigt mycket, i alla fall för min del, att jag har kunnat liksom bygga bolag på på ett bra sätt, det, det är att kunna se skillnaden mellan upplevd risk och rejäl risk. Och göra den bedömningen. Och då tar jag exemplet, ja, men du står och ska hoppa ner i vatten från eh, hopptorn. Eh, och eh, ja, men det är långt ner, eh, oavsett om det är fem, sju, tio, tian du hoppar ifrån, så du vet, det, det är liksom, det känns, ja, det är liksom, fan, det där är jobbigt, är läskigt. Att, ta, läskigt, är jobbigt läskigt. att ta det där klivet ut hoppen
0: eh, och... skriker ju. du kommer dö du kommer alltså, dö, du på ja det är dödsångest alltså, ja. i alla fall för mig är det det, alltså,
2: det är ren och skär, jag har som aldrig liksom. vågat hoppa för tionals. Jag <laughs> hoppa från femman ja, men jag har gjort det eh, några enstaka gånger men det är verkligen liksom det är, det är, fan jag kommer dö det är liksom det du känner och det är magkänslan och ska man gå på magkänslan så skulle man aldrig hoppa va? utan eh, men om vi tänker efter och tänker igenom så vet vi att så här, men vi kommer inte dö, jag har sett andra hoppa jag har aldrig sett någon dö. Jag har aldrig hört talas om någon som dör av att de hoppar liksom tio meter ner i vatten. Jag vet att det kan göra ont. Jag har sett att folk kommer liksom röda om magen när de gör magplask och så vidare. Men, men jag kommer inte dö. Det kan göra ont, men jag kommer inte dö. Det var det, det rationella processen. Och, och då är frågan bara, har jag modet att ta klivet ut eller inte? För jag vet att jag inte kommer dö. Jag kommer kanske åka på någon smäll. Och det är samma sak tycker jag liksom med bolagsbyggande och mycket annat i livet. att Är det, är det så farligt som jag tror Och kunna processa och bedöma riskerna reellt så som det är inte så som jag bara upplever det. Inte så som magkänslan säger. Eh, och det tror jag att jag har varit ganska bra på. Eh, att kunna göra de... Ja, Mm. Så Okej. jag ger mig in i saker som många upplever som det här är jävligt riskfyllt. Men när jag liksom kollar på det, bryter ner det en grej efter en annan, vad bara fan, det där är inte alls riskfyllt. Jag förstår varför folk upplever det som riskfyllt. Ja. Men nej, det där är inga stora risker. Så dit ska vi, för ingen mm. annan vågar sig Det Spännande. Dit, ja. Kan du ge något exempel? <laughs> På det tankesättet. Ja, <laughs> no, jag kan ge ett exempel. Ja, men till exempel Diamorph. När vi köpte upp... Vi, köpte, vi, vi hade en del produkter. Vi skulle producera det. Skulle vi, ska vi sätta upp egna produktionsanläggningar? Eller så? Sen så var det liksom... Vi hade kunder som bara... Men även om ni sätter upp produktionsanläggning själv. Vi kommer inte köpa från er. För att vi måste veta att ni kan det här med produktion. Ni är liksom nytt bolag. Ni har aldrig hållit på med det här. Och vi ska göra beställningar på miljoner liksom komponenter. Och vi, vi lovar ju bort det till våra kunder i sin tur. Så vi måste veta, vi måste ha garanter på det. Aha, hur gör vi då? Så då liksom så här hittade vi ett bolag då i England, i Manchester, Trafford Park. Eh, som vi då kikade på. Och det, det, det var en verksamhet som hade funnits där, Trafford Park, i princip i hundra år. Och var typ 250-300 anställda, fabrik, allting. De sålde liksom produkter över hela världen. Och vi var ju bolag med, jag kommer inte ihåg om, 5-10 anställda eller någonting i Sverige. Och så fick vi för oss att ja, men vi köper det bolaget. För då kan vi använda deras produktionsanläggning och deras produktionskunnande. Deras liksom renommé inom att kunna producera och så vidare. Och så kan vi liksom använda det. Och det tyckte ju folk att amen, det är väldigt riskfyllt. Du ska liksom köpa ett bolag, bara att köpa ett bolag är väldigt riskfyllt. Att liksom... Och, och sen ska du liksom I England i ett annat land Annan jurisdiktion. Alltså du vet det var liksom en massa frågor Och det känns ju liksom såhär Ni helt knäppar i huvudet det var ju, folk, folk trodde liksom Jag och Erskan var helt illusional. Vi hade liksom totalt tappat det Storhetsvansinnet gå... Ja, liksom. storhetsvansinnet Vi åker England köper ja, på Tre och
0: anställer Vi 10 tio
2: personer Ja, exakt
0: Men det låter ju så Tar man den hisspitchen på
2: det Det Och vi hade inga pengar heller <laughs> inga pengar. Att, Nej och, och prislappen för bolaget Var 730 <laughs> miljoner kronor Nå, så. Det <laughs> så att du vet det var liksom vi fick göra en massa äh, saker för att kunna komma dit men, äh, men du vet när man liksom bröt ner det en efter en och så som vi lyckades få till det så var det ju helt rationellt att göra och det blev väldigt bra för alla investerare som var involverade så blev det väldigt bra och alla var glada och nöjda sen efteråt men just då, där och då, så trodde liksom folk... att fan Fantastiskt. Fantastiskt. Sen var det ju de som trodde på oss också. Och tog rygg på oss. Och sa att det här låter bra. Det här är rationellt. Det här, det här ser bra ut. Det här liksom affären ser bra ut. Jag gillar det. Det
0: är, det är så jäkla bra att tänka. Och det är så himla... Ja... Det är, det är ju få som hade gått den vägen. Man hade, man hade ju tänkt det klassiska. Om man ens går in i den vägen att man ska köpa upp ett bolag så är man tio pers. Då hade man ju tänkt mer att du köper upp ett bolag som är två pers. Exakt. Så att det, kom... känns, det känns... om det, det det, ja, det, ja, alltså Magkänslan säger något annat, va? Mag, ja. ja, magkänslan <laughs> säger sig att det här kanske du kan mäkta
2: med. <laughs> ja, precis. Men, uh, aj, ja, men många med. gånger är det mycket enklare med ett stort bolag. För att där finns det... Om du köper ett bolag som har två anställda. Alltså du är ett tänk om de två säger upp sig då har du köpt ett tomt bolag medan har du ett bolag med 250 anställda du vet, det finns liksom en hel organisation där. Du vet, alltså du vet det är en egen organism som eh, på ett annat sätt den är komplett på ett annat sätt
0: jag vet att ni tänker ju ni tänker mycket ni va <laughs> <laughs> nej, nej, ibland ni, till och ibland och tänker ni inte när jag spelar schack <laughs> vi, vi ja. får köra en rematch sedan. Ja. Ja. Men, men ni tänker så här på, ett, på ett annat sätt än vad jag... Första gången jag hörde det egentligen, det var när jag, när jag träffade er och fick höra ja. lite grann hur ni gör. Att Ni, ni tänker så här på... Nej men, som ni gör det, att det kanske är ett bolag som har byggt en fantastisk business. Och sen så är det ett annat bolag som har byggt en helt annan business. Mm. Och sen så fortsätter de bara nöta på där. Och då bara tänker ni så här, nej men du, vi slår ihop de här. Mm. Och gör någonting bra av det här.
2: Och ibland är det, det man ska göra och ibland ska man inte alls slå ihop dem. Alltså du vet, det där är liksom från fall till fall och vad liksom man ska göra, vad är det är för produkter, vad är det är för marknad. Vad är det för liksom... Så att vi, ibland har det liksom, jag har ju haft liksom bolag inom samma grupp som jag inte slår ihop. Jag har ju flera sådana liksom verksamheter. Jag slår inte ihop dem därför att de har byggts upp över decennier var för sig olika kulturer. Och den, det finns ingen rätt och fel, den här kulturen funkade bra för det här, för, de här, för den här verksamheten, de här killarna liksom och tjejerna, och den här kulturen funkade bra för det här mm. gänget. Men om du ska tvinga in dem i samma ram och samma liksom form så är det inte alltid det funkar. Mm. Uh,
0: I mean, hur tänker du kring, kring bolagsbyggande? Eller vi, jo, I mean, vi, tar, vi tar den först, hur tänker du kring bolagsbyggande?
2: Alltså, hur bygger man ett bolag? Hur bygger man ett framgångsrikt bolag? Det finns, det finns tusen olika sätt att bygga framgångsrika bolag på. Det jag gör som har funkat är att jag försöker jag försöker hitta något område som... Men det här ser intressant ut... Det här är jag men tar biosimilarer, jag är ett bolag, jag är, jag är aktieägare i på börsen som, eh, som heter x och de jobbar med biosimilarer, det är liksom det, det är kopior, kopior, eh, det är så typ generiska produkt på eh, proteinbaserade läkemedel. Någon mer än jag som inte fattar <skratt> någonting. <skratt> <skratt> Hur som helst, det var inte poängen. Hur som helst, det där är ett intressant område. Och eh, men då hittade jag någon... Som ska vara kapten på det skeppet. Och då finns inte den verksamheten. Va? Jag ska bygga upp den verksamheten. Så ja, men det där är intressant. Jag behöver någon som gör sin research. Liksom läser på vad behövs det för finansiering till det. Vad, behövs det, vad är det för risker med det? Eh, hur kan man ta det framåt och så vidare. Så sätter jag ihop ett bra team. Och jag ser till så att alla i teamet har investerat egna pengar i det mm. Och säger att okej, okay, om du ska jobba här så vill jag att i princip allt du har, alla dina investeringar ska in hit. Du får inte investera någon annanstans. Utan det här är det enda du får investera i. Och man ska sätta blod, svett och tårar. Ja, det är det liksom ja, exakt. Och, och du får en jättebra hävstång så att går det bra så kommer det liksom det sky, sky's the limit. Ja, så Jag är jättegenerös liksom, så här att ja, men, du kan få en stor del. Liksom. Däremot går det dåligt. Så ligger jag sömlös, så ligger du sömlös. Du kan inte liksom, lämna nyckeln och gå. Jag vet att det kommer, liksom, det kommer liksom, och känslan av att, känslan av att ja, men du och då får driva det så som de vill. Jag lägger mig inte i. Jag säger att ja, men, vi ska dit. Du bestämmer, du och ditt team bestämmer hur vi ska bygga det. Hur vi ska managera det, hur vi ska dirigera det. Du är kapten på båten. Vi ska segla dit. Du bestämmer hur vi gör det. Men det kommer att vara stormigt. Det kommer vara soliga dagar och blåsa vind, Men det kommer också att vara stormigt och jävligt jobbigt sundtals. Och då är det bra liksom om vi alla sitter i samma båt. För då vet jag liksom att då är de committed. Hur många är det här teamet på? Som du skulle ge normalt, typ normalt, ja, men Det är en handfull personer. Så, och de är liksom alla delägare och har investerat. För varje verksamhet om man säger så. Då finns det liksom en kärnteam.
0: Och då är det så att du löser de stora pengarna.
2: Jag fixar med finansieringen oftast. Jag jobbar med strategi tillsammans med andra. För jag är ingen expert på biosimilarer. Då tar jag in liksom de som är experter på det. Till styrelse. Advisory board och så vidare. Så får de liksom se till att vara stöd till management, till vd och de andra på bolaget. Så, så jobbar jag helt enkelt med ja, de frågorna.
1: Mm.
2: Så lite grann sätta liksom, eh, vart ska vi? Jo, vi ska dit och vi ska vara där om tre år eller fem år eller vad det nu är. Och och så säger jag att ja, men använd mig. Och säg vad det är vi behöver för att komma dit. Så vi ska bygga ett sånt här bolag och där ska vi vara om fem år. Okej, okay, men vad behöver du för att komma dit? Du bestämmer hur vi kommer dit. Men du, säger, du måste säga till mig också vad du behöver för att komma dit. Och så se till så att du får de resurser du behöver. Now it's time for Trays Sister Fregar.
0: Nu kommer vi in på de, på de tre sista frågorna Och det gör vi i samarbete Med Samsung Galaxy Z Fold 3 Den här mobilen Som du verkligen älskar sig mm
2: -hmm.
0: <laughs> Den är ju ja, cool, den är den är cool faktiskt. Ja. Den är cool på riktigt ja. ju. Cool. Ja, jo, Det här är ju någon som har kommit på Att man gör en skärm som man
2: kan dela Ja, Men jag tycker det är liksom just det här med att du, Skärmen ja, Blir den inte Förstörd efter ett tag? Tydligen inte Nej. Man kan börja för många gånger så. Det, måste ju vara någon, det
0: känns som någon som du som, som har kommit kan, på ett material ja. Ja. som man kan ha som det, <laughs> som gör att det går att sända en ja. testkörd till fabrik 240. Ja. Det alltså, det, det är så Men vi kommer in på de tre på de sista frågorna. Den första frågan är: då När man ska hitta medarbetare för att bygga ett starkt bolag, mm. vad säger du till dem i en intervju? Hur, hur gallrar du ut? Vilka som har ett, som har ett bra, ja, antingen kvotvärde eller, <går> eller ja, jag, hittar rätt
2: person? Ja, just det. Ja, men jag tittar på några olika grejer. Så Dels sitter jag på, eh, ja, men vad har personen i fråga åstadkommit under det liv som de har levt och varit aktiva? Det vill säga, ju äldre du blir desto högre krav ställer jag på vad du har åstadkommit. Så att jag vill hitta talangerna tidigt och ta rygg på dem. Och då är frågan hur hittar man dem? Och då finns det, vetenskapen säger, då att ja, men det finns två starka prediktorer eh, för framgång. Eh, och det är kognitiv förmåga, som man mäter oftast som IQ, eh, och det är samvetsgrannhet. Sam? Samvetsgrannhet. Mm -hmm. Och, och så jag kollar på de två parametrarna. Alltså samhällsgrannhet, vad Samhällsgrannhet är att, amen, men om du ska leverera någonting på måndag så gör du det. Du, 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 du skjuter inte upp saker hela tiden, du ljuger inte, du står för det du säger. Du har moralisk kompass mm. oavsett om du tycker dit eller dit. spelar inte så stor roll, men jag tycker det här och det står jag för och jag kan mm. liksom... Och så vidare. Det är sambesgrannhet. Det är liksom en, det är en komplex eh, eh, ja, inneboende egenskap kan man säga hos människor. Antingen är man ja, man kan vara mer eller mindre mm. om Man säger så. Eh, så sambesgrannhet ihop med eh, att ha att vara ha bra kognitiv förmåga att kunna liksom problemlösning att kunna liksom en, lyfta saker till en abstrakt nivå, lösa dem liksom och så vidare. Då brukar det funka bra. Mm. Är det någon mer du kolla på där? Det, är, det, det? Det är de två, det är parametrarna. två parametrarna. Det är de två parametrarna som parametrarna. är liksom huvudparametrarna. Sen brukar jag titta liksom så här: ja, Men hur har den här personen, liksom, ja, men vad är det för person? jag på... fråga
0: på den frågan? Samhälsgenhet. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag, jag kommer ta med mig de här eh, sakerna. verkligen båda två. Och, och den här samhälsgenheten. Eh, vilka, hur får du reda på det i en intervju?
2: När eh, du nej, då får göra test. Oh, okay. mm. Så jag skickar en länk, de går in och gör både IQ-test och sen så gör de personlighetstest. Och från personlighetstestet så får du ut också, eh, det finns lite olika parametrar där. Och bland annat så kan du se liksom mm -hmm. Och eh, ja, Så att man får liksom en ganska bra liksom bild av personen. Eh, kan du skicka den länken till mig eller? Ja, absolut. Vill du göra testet? Ja, men jag om du ska se resultatet. Ja, men du får, du får själv
0: bestämma om du ska skicka det sen till mig. Jo men, det, jo, men det gör jag. Jag är öppen, jag här, Jag kan lägga det. Det kostar... Fast det här är nånting som ni betalar pengar för, eller? Det är inte nej, mycket. nej, vi har,
2: vi, har, vi har licens på det, så att jag, jag fixar det. <här> <här> jag vill se det göra det testet. Okej, okej, okej. Då får man se om man, vilket bolag du har
0: placerat på Mm. Mm. Äh, äh, jag, Sen tittar jag på... Men jag kan ju skriva till mig, det är kanske många som undrar här och sitter så. ja men är grymt, det ska jag köra köra på allt och alla bara. Så att om du vet vilket företag det är som gör den här länkarna så kan du skriva det till mig. Ja, så kan jag absolut. lägga det här i.
2: Och det, finns, några, det finns ett antal olika sådana ja. liknande tester. Men jag kan skicka det som vi använder så ja. kan du se. Så det
0: ligger i poddbeskrivningen här också. Det ligger inte mina resultat, jag vet inte. Om, om, <skratt> det kan bli så att de ligger där i. Vi får se. <skratt> vi får
2: se. <skratt> Antingen är det att de är för bra då vill jag inte skryta Så alltså, då in dem. Och sen så tittar jag också lite grann på eh, trauma som människor har haft i mm. livet. Eh, för att jag tycker att det, liksom, det visar på... Eh, alltså trauma är ju, liksom, det är ju det är, det är ingenting positivt, det är dåligt. Men det kan komma positiva saker ur det. Och, och hur har du tagit det ut ur viss trauma? Eh, och det kan vara små trauman, det kan vara stora trauman Det kan vara små motgångar, stora motgångar Så det är det intressant att höra liksom personerna hur de eh, har hanterat det Otroligt bra, här har vi ju allt, allting Hur
0: man bygger upp en bra arbetsintervju, fantastiskt IQ-test, samhällstest, <laughs> trauma eh, Ja, Då har, vi Då har vi det Nästa fråga eh, Är det något som du, du önskar att du vet tidigare i livet som, som du vet idag?
2: Ja, massor
0: Ja, du är en person med en konstant utveckling.
2: Ja, men jag hela tiden liksom så upptäcker jag saker som jag tycker alltså fan... Alltså du vet, jag får liksom så här, wow är det så här det funkar? Och då är det klart att jag hade gärna velat veta det tidigare. <laughs> <laughs> jag menar, jag vet inte hur många, hur många saker jag har fått liksom uppleva om och om igen tills jag liksom bara ah, det är så här det liksom är ah, du vet, och då liksom blir allting så mycket enklare. Så... Men du, du har ju också gjort det där testet Ja, jag har gjort testet Vad är det viker? Uh, men jag ligger runt 130 kanske Ja Men det är ju bra, det är uh. ju det är mensa Ja, uh, strax under, strax under <skratt> mensa. Uh,
0: man, man vill ju inte vara med uh, måste... Gå alla till höger som man gå nej, lite till vänster det, nej, men jag, 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 <skratt> ja. om, om det är så att man har en bra
2: idé Kan man höra av sig till er då? Det kan man absolut göra Ja. Uh. Det är bara att Skicka ett mejl eller via LinkedIn eller vad som helst. Ja. Och,
0: och äh, ja, din är det är ju said.esmalisade.com Så det är bara...
2: Ah, nästan. <laughs> så ni som undrar bara, det är bara
0: said.esmalisade, det, det står som det låter. Ja, det är så. Men, men kan man maila dig då? Eller ska man...
2: Ja, du kan maila ja. mig. Eller, ja, ja, man,
0: men släng iväg ett mejl om du behöver pengar. Mm. Då kommer du få ett IQ-test på tillbaka skickat med länk och test. Och sen lite annat. Nej, nej men, nej, men då, jag, lägger, jag lägger din mail här i poddbeskrivningen också. Ja. Så om det är någonting man tänker på
2: eller... Men. Precis. Eh, ja. Mm. Det blir jättebra. Ja, det var nej. <laughs> nej, det blir jättebra. Men det är nästan bättre via LinkedIn. Ja, okej. Okay. Skriv på LinkedIn. Eh, ja, så skicka något meddelande via LinkedIn. Mm. Så funkar det nästan bättre. Ja, jag lägger, det, jag lägger LinkedIn här i,
0: i bion också.
2: Yeah.
0: Uh, och och du, men jag måste bara säga, gud vilket fantastiskt avsnitt i brev. Ah, hur bra tack. som helst. Ah, ja. uh, och verkligen så, här så, så otroligt intressant på att höra uh, äh, även hur du tänker och hur du gör. Det är ju, mm. Jag har ju som sagt föreläst om dig. Ah. Uh, så det är kul att höra hur du tänker.
2: <laughs> ja men kul att höra. Ja, men det så lite, får vi ta en... Uh rematch. Ja, det måste vi göra, det måste vi göra om tio år. Han ska glida lite på vinsten Ja, det är bra. Ja. Ja, men man får man, man har bragging right bara ett år, du vet det va?
0: Ja, okej, okej, okej. Ja men stort stort tack att du var med Said SMR.
2: Tack så mycket. Fram Gangs buddy with Alexander Peraleros. Varmt
0: varmt välkommen Sara. Idag ska vi ju prata om någonting som kanske är den så här största utmaningen. Det är ju tufft. Man driver sitt företag, man kanske tycker att det går bra. Man kämpar på, eller så går det inte bra, man kämpar på ännu mer. Men sen totalt kraschar man allting i sitt familjeliv. För att det är ju svårt att vara bra på två saker samtidigt. Och väldigt svårt att kanske kombinera de här två. Du som har träffat så mycket företagare, berätta lite grann om dina erfarenheter kring där.
1: Mm. Jag har ju egen erfarenhet av att vara uppvuxen i en familj där pappa har drivit eget bolag Men nu mera har jag även ett kraschat äktenskap där min för detta drev eget då, då
0: Jag får gratulera
1: <laughs> Ja tack
0: Jag brukar alltid gratulera Man brukar alltid säga vad tråkigt så, Men jag tycker så här det finns väl något positivt med allting Vi har inte koll på hela historien kring det här Men det finns säkert någonting man kan vara glad
1: för i alla fall Absolut Det blir nog bra för oss alla Eh, nej men, så jag vet ju själv hur svårt det kan vara att kombinera de här två delarna eh, och att vara driva eget företag skulle jag säga är nog den svåraste yrkeskategorin som finns eh, du ska vara bra på sälj kundrelationer marknadsföring du ska vara it-tekniker eh, byta lampor du ska hålla koll på skatter moms, löner, alltså det är så svårt så till alla, jag tror att det är ungefär 500 000 egenföretagare i Sverige- så vill jag bara säga ni är grymma. Det är supersvårt. Men det finns ju några saker man kanske ändå ska tänka på. Och det är att ja, våga ta hjälp. Gör inte allting själv. Delegera. Det är kanske är bättre att du jobbar tre timmar extra och tjänar pengar- och så lägger du de pengarna på att köpa in en tjänst. Eh, för det brukar bli bättre att man gör det man är bra på helt enkelt. Sen så handlar det om att kanske inte alltid sätta företaget i första hand. Att familjen känner att de också är viktiga. Om man har barn kanske man ska prioritera att men, på tisdagarna så är det heligt att vi går på simskolan tillsammans- just det här att prioritera också och våga visa vägen för sin personal att ha balans i livet är viktigt också och sen kommer man in på det här att det är viktigt att värna om sig själv också för ibland är det ju du som är företaget det är du som genererar pengar till din familj eller till din personals familj också så du är väldigt viktig Se till då att man har möjligheterna att vara hållbar och blir du skadad ha sjukvårdsförsäkring så du snabbt kan komma tillbaka till jobbet
0: Ja, jag tycker jag håller helt med dig Sara, jag sa med Magnus Helgesson förut som också har en kurs i framgångsakademin och är så här, jättepopulär verkligen, jättelyssent avsnitt i podden och så. Där. men han frågade mig en fråga så här, jag ska nog fråga dig den frågan fast du kanske, nu kanske jag är inne på den redan du kanske tar den för lätt nu om du ska säga tre personer i ditt liv som är de absolut viktigaste, vilka tre hade du sagt då?
1: Man utesluter ju ofta sig själv.
0: Det, det, det är helt mm. rätt. Jag svarade tre andra personer på den här frågan. Men man ska, om det är någon som ställer en frågan till så ska man alltid svara sig själv. Men du är ju för smart svara på det. <laughs> äh, men det är väldigt lätt som du säger. Man tänker på andra, man tänker på sitt företag man tänker på sina barn, man tänker på sin man eller fru eller vad det nu är. Man tänker på alla andra och sen själv så bara går man ner i graven. Mm. Man, och man mår skitdåligt i allting och då blir man ju en sämre mamma sämre pappa, sämre ledare, sämre företagare och allt sånt där. Så att som du säger, att tänka på sig själv och ta hand om sig själv. Mm. Samma sak som man, när man är ett flygplan. Och sen så, så står det så här, bra, men rädda dig själv för att du kan rädda någon annan. Du måste älska dig själv för det, du måste må bra i dig själv för att du ska också kunna göra så att andra mår bra. Liksom.
1: Absolut. Så. Ja, men, så det är ju en viktig poäng. Eh, utan dig kanske inte finns någon företag. Eh, så försök att ditt skyddsnät runt omkring eh, oavsett om det är försäkringar eller juridiska avtal och sånt, så ha det på plats helt enkelt. Eh, sen är det också väldigt viktigt att inkludera familjen i företagets olika skeden. Vet man att man går in i en jättetuff intensiv period, ja men ha ett litet öråd hemma. Prata om hur ska vi lösa den här situationen. Det är ju inte meningen att det ska bli jätteojämnligt hemma. Att någon gör allt och att man aldrig ser den egna företagaren. Utan vad kan man få hjälp med? Det kanske är så att någon kan hämta eller lämna ibland på förskolan. Man kan få hjälp av mor och far, Eller man kanske kan under en viss period få annan typ av stöd. Mat, beställa hem mat eller allt som underlättar där hemma. Och att alla är med på banan. Så man känner sig inkluderad.
0: Också jättebra grejer. Mm. Stort, stort tack att du kom hit, Sara, från Swedbank. Tack!
1: Framgangspotten med Alexander Perleros.